0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast, dans le troisième épisode de Bien dans ta boîte. Si tu as déjà écouté les épisodes d'avant et que tu es toujours là aujourd'hui, eh bien déjà, je te remercie et je suis contente parce que j'imagine que si tu es toujours là, c'est que les épisodes précédents t'ont plu et peut-être même t'ont apporté quelque chose. Et si tu viens tout juste de débarquer, eh ben écoute, je t'invite justement à aller écouter les épisodes précédents et notamment l'épisode 0 qui s'appelle Faisons connaissance et qui va pouvoir t'expliquer ce qu'est bien dans ta boîte, mais également qui je suis, à quoi sert ce podcast, qu'est-ce qu'il va t'apporter, etc. Tu as aussi de disponibles l'épisode 1 qui s'appelle la peur de se lancer et l'épisode 2 où j'interviewe Florian Truchot qui est un des deux associés de Fantassin et qui vient justement te parler d'association d'entreprise, il te partage son expérience et ses conseils pour bien t'associer. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, je te propose de te partager les 5 choses à savoir avant de se lancer. Alors réellement le titre que je voulais donner à ce podcast, c'est les 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de se lancer, avant de me lancer. Ce qui, à mon sens, était quand même un peu plus juste et un peu moins présomptueux, mais je ne pouvais pas parce que c'était trop long pour, pour les réseaux sociaux et pour la miniature en fait du podcast. Du coup, ça sera les 5 choses à savoir avant de se lancer. Mais en fait, concrètement, je vais te partager les 5 choses que moi j'aurais aimé savoir avant de me lancer, que j'ai un peu appris sur le tas, et qui du coup, par définition, relèvent de mon expérience. Alors pour te contextualiser, j'ai, j'avais déjà un peu de chance avant de me lancer, c'est que euh, je suis une fille d'entrepreneur, mes deux parents ont été à leur compte toute leur carrière, je suis comme petite fille d'entrepreneur, et je suis aussi une sœur d'entrepreneur. Donc j'ai eu la chance, je dis que c'est une chance, parce qu'aujourd'hui dans la vie euh, qui est la mienne, j'ai de la chance de, de les avoir, une fille, une petite fille, une sœur d'entrepreneur, et donc ça a été une chance, parce que quand même je connaissais plutôt bien les difficultés du métier d'entrepreneur. Je connaissais l'envers du décor, je connaissais le double tranchant, si je peux dire, donc, quand je me suis lancée, si tu veux, j'avais un peu la conf et je me disais « t'inquiète ma poule, tu sais où est-ce que tu fous les pieds ?» Oui, sauf que en fait, tant qu'on l'a pas vécu, on se rend pas vraiment compte. Bon, évidemment, le but de ce podcast, ce n'est pas du tout de te décourager, évidemment, c'est plutôt de savoir où est-ce qu'on fout les pieds. Le but, de toute façon, de tout ce podcast de Bien dans ta boîte, c'est de travailler sur son développement personnel, pour que, en tant qu'entrepreneur, tu puisses atteindre ton niveau optimal et pas ton niveau maximal. Là, je fais un point, c'est que, comme tu le sais peut-être, ma spécialité de coaching, c'est la psychologie positive. Et en psychologie positive, on dit qu'on cherche à amener nos patients pour les thérapeutes ou nos clients pour les coachs à leur état de bien-être Optimal Et ce n'est pas du tout notre état maximal. C'est-à-dire que le but n'est pas du tout de t'emmener au maximum de tes capacités, que tu sois toujours performant, que tu sois toujours au maximum, que tu sois infaillible. Déjà parce que c'est pas très réaliste d'un point de vue humain et parce qu'il me paraît plus intéressant qu'on arrive à notre niveau optimal de fonctionnement. Donc, dans cet épisode, je te partage les 5 choses à savoir qui sont issues de mon expérience et de mon observation. Bien sûr, il doit y en avoir d'autres en fonction des forces et des difficultés de chacun. Donc surtout, dis-moi dans les commentaires ou sur le groupe privé Facebook ce que toi, tu aurais rajouté des cinq choses à savoir ou ce que tu aurais peut-être enlevé. Quelles sont, toi, tes cinq choses que tu aurais aimé savoir avant de te lancer Alors, pour rappel, il existe donc un groupe privé Facebook qui sert à ça, qui sert à échanger, qui sert à co-construire nos réussites et il s'appelle tout bêtement, bien dans ta boîte, le groupe privé. Donc tu as juste à le rejoindre et à répondre aux questions à l'entrée. En fait, je fais le tri à l'entrée pour pas que euh, on soit spammé sur le groupe et qu'on puisse vraiment être dans une communauté qui est bienveillante. Donc n'hésite pas à le rejoindre et à venir nous dire quelles sont tes cinq choses que toi tu aurais aimé savoir avant de te lancer. Et si tu es un futur entrepreneur, peu importe ce que tu entreprends dans ta vie, et eh bien écoute, j'espère que ces cinq points pourront éventuellement soulever des questions pour toi. Peut-être que va te dire que tu ne te se sens pas du tout concerné et que ça t'inquiète pas, ou peut-être que ça va faire naître quelques réflexions. Et le but, évidemment, n'est pas du tout que ça te décourage de te lancer, mais plus que tu puisses te poser les questions avant d'y aller et éventuellement anticiper les solutions à ces problèmes. Alors, la première chose à savoir, à mon sens, avant de se lancer, c'est que être un entrepreneur, surtout évidemment quand tu es un entrepreneur solo ou quand tu es freelance, c'est la solitude. Il est vrai qu'être un entrepreneur, Solo ou euh, un freelance, c'est un métier qui peut être assez isolant. Je pense même que ça l'est pour ceux qui sont associés, etc. Il faudrait leur poser la question, mais selon le modèle que tu auras choisi, si tu es freelance et tu es entrepreneur solo, bah, par définition, tu risques d'être souvent tout seul. En plus, souvent, on travaille deux chez soi et donc on peut se retrouver face à la solitude et c'est pas toujours simple à gérer. Pourquoi je dis que c'est un métier isolant Pour deux choses, la première c'est qu'effectivement tu peux être amené à travailler uniquement de chez toi, si tu n'as pas de bureau, si tu n'as pas de lieu où travailler, parce que ça coûte cher tout simplement de louer des espaces, donc tu peux être, à travailler, tu peux être amené à travailler constamment de chez toi et être seul tout le temps. Deuxième chose c'est que même si tu n'es pas seul pour travailler, c'est un métier qui euh, peut être isolant au sens où tu es toujours seul face à ton travail. Alors évidemment ça ne va pas te concerner si tu as une équipe avec toi, si tu es associé, si tu as des salariés, tu vas peut-être pas te reconnaître dans ce cas-là. Mais si tu as commencé en étant seul ou si tu es actuellement tout seul dans ton travail, peut-être que tu vas te reconnaître dans ce premier point. Alors évidemment... Tu me connais, euh, si tu as écouté les épisodes d'avant, le but n'est pas du tout de faire des constats qui nous rendent tristes et de se lamenter sur ce constat-là. Le but étant de proposer des solutions. Ok, il est vrai que quand on est un entrepreneur solo ou un freelance, on est souvent tout seul. Euh, ça peut euh, évidemment peser plus ou moins aux personnes. Moi, comme je te le disais, c'est pas la chose qui me pèse le plus au quotidien, mais euh, je comprends tout à fait que ça puisse énormément peser à d'autres. Mais il existe des solutions. La première solution que tu peux envisager, c'est de rejoindre un espace de coworking. Alors, je sais que ce n'est pas possible dans toutes les villes. Si tu es dans une grande ville, tu n'auras pas de mal à en trouver, mais c'est vrai que si tu es en campagne, c'est pas forcément évident à trouver. Et surtout, bah, c'est un budget et c'est souvent pas possible. Euh, le temps que ton activité se lance, tu ne pourras peut-être pas te payer cet espace de coworking. Alors, il faut que tu saches aussi que dans le coworking, tu as souvent plusieurs types de tarifs et que si tu veux juste avoir accès à l'open space, ça coûte moins cher que si tu demandes à avoir un bureau attitré avec un lieu qui t'est propre. Si le coworking ça t'emballe pas ou que t'as pas encore les moyens, la deuxième option c'est d'opter pour des bureaux partagés avec d'autres entrepreneurs. Ça peut te coûter le même prix, ça peut te coûter plus cher, mais ça peut des fois te coûter moins cher selon les locaux que vous allez trouver et selon combien vous êtes à partager ces locaux. Vous pouvez opter soit pour un, un open space ensemble, soit pour une partie open space avec un bureau fermé par exemple que vous vous partagez pour euh, recevoir des clients, pour faire des réunions, etc. Encore une autre solution, c'est le co-homing, ça se met de plus en plus en place, et c'est l'idée qu'en gros, les entrepreneurs vont se partager, entre guillemets, leur maison. On est cinq entrepreneurs, et ben le lundi, on travaille tous chez moi, le mardi, on travaille tous chez toi, le mercredi, on travaille tous chez Marie, je ne sais quoi. C'est de dire, ben, puisqu'on doit travailler de toute façon tout seul chez nous, autant qu'on le fasse à plusieurs. Alors ça te réglera pas le problème d'avoir tes propres locaux, en revanche, tu te sentiras un peu moins seul. Quatrième solution que je peux te proposer c'est d'aller travailler dans des cafés. Alors tu as des cafés qui sont plus ou moins bien adaptés mais de plus en plus tu as des cafés qui se spécialisent entre guillemets café slash coworking. Ils sont plus ou moins bruyants et plus ou moins bien adaptés donc en fonction de ton activité c'est à toi de choisir mais par exemple il existe des cafés où tu peux rester travailler toute la journée, tu as juste à payer ta consommation. Tu as des cafés qui sont assez bruyants et qui ne seront pas très bien adaptés à ton activité si tu as besoin d'être au calme. Et tu as des cafés qui sont très calmes et qui ne seront pas très bien adaptés à ton activité si tu dois enregistrer du podcast ou si tu dois passer beaucoup de coups de fil par exemple. Mais tu peux éventuellement trouver euh, chaussures à ton pied. C'est vrai que c'est aussi un budget parce que si tu y vas tous les jours, bah, tu vas passer tous les jours 3-4 euros dans ton café, ça reste quand même moins cher que du coworking et puis t'es pas obligé d'y aller tous les jours, mais ça peut être une solution une à deux fois par semaine pour t'oxygéner un peu euh, la tête, voir du monde sortir de chez toi. Dernière option qui est gratuite, <rire> enfin presque, c'est d'avoir des amis entrepreneurs. Alors je dis presque parce qu'évidemment, euh, si tu vas boire des cafés, prendre de l'apéro, ça va te coûter des sous. Mais euh, ça peut être quand même un véritable soutien d'avoir des amis qui sont entrepreneurs, qui comprennent ta vie, qui comprennent ton quotidien, qui peuvent te soutenir, à qui tu peux parler et qui partagent eh ben, les mêmes difficultés que toi, les mêmes questionnements, les mêmes doutes, etc. Bon, pour ça, tu as aussi <rire> le groupe privé Facebook bien dans ta boîte. Je dis ça comme ça, si tu veux nous rejoindre. Bon, le deuxième point dont je voulais te parler, c'est le sentiment d'illégitimité. Alors, celui-ci fera l'objet d'un podcast, à mon avis, à part entière, parce qu'on pourra en parler pendant des heures, du fameux syndrome de l'imposteur. Alors, si tu es un entrepreneur, je suis à peu près sûr que de près ou de loin, tu connais ce problème-là. Tous les entrepreneurs avec lesquels j'ai euh, échangé ont connu, à un moment donné de leur activité, ou connaissent toujours, et dans des proportions variables, le fameux syndrome de l'imposteur. Si tu ne sais pas ce que c'est, que le syndrome de l'imposteur, en gros pour te résumer, c'est l'idée que euh, quand tu vas te lancer à ton compte, et pas que, hein, mais puisque là on parle en l'occurrence d'entrepreneuriat, quand tu vas te lancer dans ton projet d'entrepreneuriat, que ce soit business, que ce soit euh, ton exposition d'art, que ce soit ta compétition sportive, peu importe, arrive dans le même temps une pléthore de pensées regroupées sous le joli terme de syndrome de l'imposteur, bah justement qui te font te sentir un peu imposteur. Où tu vas commencer à te dire non, mais j'ai pas le niveau, mais non, mais j'ai pas les compétences, mais je suis pas assez douée, mais je suis pas assez diplômée, mais je suis pas assez compétent, etc. C'est un véritable problème, c'est un véritable fléau même, <rire> ce syndrome de l'imposteur. Déjà parce que, évidemment, c'est jamais très agréable de se considérer comme ça, et aussi parce qu'il peut vraiment, vraiment être un frein dans ton activité. Parce que peut-être tu vas passer à côté de mission, parce que tu vas pas oser euh, provoquer ta chance, parce que tu vas refuser. Euh, des missions, des prospects, etc., parce que tu ne te feras pas suffisamment confiance, parce que tu vas te dire que tu t'as pas le niveau, que t'es pas assez compétent, que t'es pas assez diplômé, que la collègue que tu as rencontrée hier au networking, elle était plus compétente que toi, etc. Le sentiment d'illégitimité, pour le coup, c'est vraiment quelque chose, malgré le fait que j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs que je n'avais pas du tout mesuré. Soit les entrepreneurs de ma famille ne l'ont pas ressenti, et ça me paraît pas très réaliste de dire ça, soit parce qu'ils ont appris à faire avec, soit parce qu'ils en ont pas parlé, j'en sais rien. En tout cas ça ne retranscrivait pas trop, ou alors je m'en rendais pas compte. Aussi parce que avant de me lancer, comme tu le sais si t'as écouté euh, le premier épisode je crois, ou euh, l'épisode 0 je ne sais plus, euh, j'étais étudiante. J'ai eu la chance d'être plutôt bien adaptée au système scolaire et d'avoir eu des bons résultats, donc je n'ai jamais trop eu à me douter de ma légitimité tant que j'ai été aux études. Mais alors je te rassure que quand je me suis lancée à mon compte, pas de problème, le syndrome de l'imposteur, il a débarqué, (rire) comme pour tout le monde. Bon, alors les solutions pour faire face à ce fameux syndrome de l'imposteur, à ce sentiment d'illégitimité Je ne vais pas trop m'étendre dessus parce qu'on pourrait faire un podcast entier dessus, je pense que je le ferai. Dis-moi d'ailleurs sur le groupe ou dans les commentaires si ça t'intéresse qu'on fasse un podcast entier sur la question. Mais euh, la légitimité, très clairement, ça vient de soi. De l'extérieur, tu auras toujours des raisons pour te sentir légitime. Tu seras trop jeune, tu seras trop vieux, trop diplômé, pas assez diplômé, trop d'expérience, pas assez d'expérience. Il y aura toujours quelque chose. La légitimité, elle vient de soi. C'est une question euh, d'apprentissage, de confiance, de gagner en confiance, de savoir reconnaître sa vraie valeur de tout ce que nous, on travaille en psychologie positive, c'est-à-dire de prendre conscience des forces existantes, de les développer, éventuellement d'en développer des nouvelles, mais aussi de prendre conscience de ces points faibles, entre guillemets, de ces faiblesses, parce qu'il faut en avoir conscience. Il n'est pas question de les dénier, il n'est pas question de les ignorer. Il est question de dire qu'elles sont là et qu'on y trouve des solutions concrètes pour avancer. Mon conseil, c'est de travailler sur euh, cette question de la confiance en toi et que si vraiment tu n'arrives pas à travailler euh, tout seul ou toute seule dessus, ben, je t'inviterai à te faire coacher. Alors oui, je sais, le coaching, c'est un investissement, c'est un budget, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est vrai. Ceci dit, il vaut peut-être mieux passer par cet investissement-là et gagner du temps et avoir des bases solides et être accompagné plutôt que euh, de vouloir le faire tout seul si tu vois en tout cas que que tu n'y arrives pas tout seul parce que tu vas perdre encore plus de temps, d'énergie et d'argent euh, à lutter contre ton syndrome de la poster, à perdre des missions, à perdre des clients, à te dévaloriser constamment, etc. Le troisième point dont je voulais te parler, c'est les montagnes russes émotionnelles. Alors, qu'est-ce que j'entends par les montagnes russes émotionnelles C'est ce fait chez les entrepreneurs de te lever un matin avec un sentiment de toute puissance, de toute réussite, etc. Et de te lever le lendemain matin, à l'inverse, sous ton plate, devant Netflix, au bout du rouleau, en te disant que tu ne vas jamais y arriver, etc. Alors, c'est un peu lié au point précédent, hein, nécessairement. Mais je pense aussi que c'est lié, euh, évidemment, à la gestion du stress. Euh, c'est lié au sentiment d'insécurité qui accompagne une activité euh, entrepreneuriale, quelle qu'elle soit. Et là, pour lutter contre ces grosses variations d'humeur, eh ben, je te proposerai en solution déjà d'être bien organisé. J'ai même envie de dire d'être très bien organisé. C'est-à-dire d'avoir une vue claire de ton prévisionnel, de tes rentrées réelles d'argent, d'être réaliste sur ta situation, parce que. Il n'y a pas que l'argent hein, qui peut te mettre en insécurité. Euh, ça peut être, par exemple, que tu viens de lancer ton activité, donc tu n'as pas vraiment une vue à long terme, tu ne sais pas trop où tu vas, euh, tu as peut-être encore du mal à définir concrètement ce que tu es, ce que tu fais, quel est ton métier, etc. Donc l'insécurité, l'instabilité, elle peut aussi venir de ça. Et cette instabilité, il y a un moment où elle va euh, créer des montagnes russes comme ça, émotionnelles, des grosses variations émotionnelles, bah, parce que tout simplement c'est fatigant et que tu es usé. Donc je te conseillerais aussi euh, de prévoir un plan B. Alors, prévoir un plan B, ça ne doit pas euh, devenir un prétexte pour ne plus travailler sur le plan A. <rire> C'est-à-dire que selon ton tempérament, peut-être que ce n'est pas un très bon conseil, parce que peut-être tu pourrais te dire, vas-y c'est bon, j'ai un plan B, je m'en fous. Moi je te conseille d'avoir un plan B, mais évidemment, avoir un plan B, ça ne veut pas dire que tu te disperses et que tu fais tout à la fois. Il faut rester concentré. Sinon, pour lutter contre ces montagnes russes émotionnelles, tu peux aussi euh, travailler évidemment sur tes peurs. Toutes ces peurs qui te font varier d'humeur, là, la peur de ne pas savoir qui tu es, de ne pas savoir où tu vas, de manquer d'argent, etc. Ben je t'inviterai à travailler dessus. Déjà, est-ce qu'elles sont réelles, ces peurs Est-ce qu'elles sont solides, entre guillemets, scientifiquement, pragmatiquement, est-ce qu'elles existent vraiment Ou est-ce que ce sont plutôt des croyances irréalistes que tu as sur ton avenir, sur l'argent, etc. Donc, ça aussi, c'est un long travail, hein, évidemment, de travailler sur toutes ces peurs est-ce qu'elles sont réelles, est-ce que j'ai des croyances, etc mais euh, ça peut vraiment valoir le coup, surtout si tu as euh, plutôt tendance comme ça à être assez lunatique, entre guillemets, dans ton activité et de passer d'une humeur à l'autre assez facilement. Évidemment, le très gros point qui est lié à ça, c'est de travailler la gestion des émotions. Apprendre à gérer ces émotions et toutes celles, évidemment, surtout les négatives, hein, qui sont liées à la fatigue, à l'isolement, etc., et qui participent en fait à ces changements brusques d'humeur. Donc, apprendre à gérer ces émotions, apprendre à être indulgent aussi. Quand il bah, y a certains jours, effectivement, on n'y arrive pas, on est fatigué, on n'est pas de bonne humeur, on est... bah, il faut accepter d'être un peu indulgent aussi. Et ça, souvent, quand on est entrepreneur, c'est vrai qu'on a une grande chance, c'est qu'on n'a pas de patron. On est notre propre patron. Mais franchement, il y a des jours où vous avez le pire patron qui existe, hein, c'est vous-même. Et surtout, là, euh, j'en profite pour dire de bien repérer les signes avant-coureurs, ce qu'on appelle les prodromes, éventuellement du burn-out. Dès que vous commencez à avoir des gros troubles du sommeil, de faire des cauchemars, de ne pas dormir, vous réveillez la nuit, que vous, vous sentez très 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 irritable, que vous changez beaucoup d'humeur, que vous sentez que vous commencez à vous lasser, que vous êtes fatigué, faites attention, pensez quand même à, à, à prendre un peu de temps pour vous. Je sais que ce pas forcément évident quand on est à son compte, on a beaucoup de travail, on a l'impression que tout dépend de nous et souvent c'est vrai. Mais voilà, il faut être un peu indulgent avec soi-même. Il y a des jours où on n'est pas... Voilà, il y a des jours sans, des jours avec, il y a des jours sans. Il Faut faire avec. J'ai jamais su qui avait dit cette phrase, mais je l'aime beaucoup. Je la connais depuis longtemps. Je sais pas d'où elle vient, mais elle est très très bien, je trouve. Donc voilà, de bien repérer les, les signes avant-coureurs de surmenage et ne pas attendre d'être au pied du mur, évidemment, pour essayer de trouver une solution. Comme tu le sais, si tu as écouté les épisodes d'avant, je suis aussi la foratrice de Santé VG, donc je suis très attentive à l'alimentation. Et donc, je ne peux que te conseiller de bien manger. Très important, quand on travaille beaucoup en plus, et euh, notamment de faire attention aux carences, parce que peut-être que ces changements brusques d'humeur, cette fatigue, cette irritabilité, etc., tes troubles du sommeil et tout, peuvent venir de carences alimentaires. Typiquement, les troubles du sommeil, notamment les cauchemars, peuvent venir de carences en magnésium, l'irritabilité peut venir de carences en fer, peut-être que tu es anémie Il peut y avoir plein de choses, des carences en B12, en B9, bon, en tout cas, pense euh, à bien manger, À faire attention, je sais que des fois on est pris dans la journée, on mange un sandwich vite fait, etc. Mais c'est important de bien manger. Quatrième point dont je voulais te parler, c'est l'hyper sollicitation. Alors, de quoi je parle quand je dis ça Je parle du fait que quand tu es à ton compte, tu es constamment, constamment, constamment sollicité. Par tes clients, par tes collègues, par tes fournisseurs, les événements à préparer, le téléphone qui sonne, les mails, les notifications, les réseaux sociaux, bref, toute la journée, ça n'arrête jamais. Alors bon, c'est pas euh, évidemment la chasse gardée des entrepreneurs. hein. Notre société, d'une manière générale, est quand même hyper sollicitante. On est tous hyper sollicités toute la journée. C'est quand même quelque chose qui est extrêmement fatigant, surtout que tu as peut-être personne à qui le déléguer, peut-être que tu n'as pas de de salarié, peut-être que tu n'as pas d'équipe, que tu n'as pas d'associé, bref, que tu es tout seul à tout gérer. Et c'est vrai que quand on est un entrepreneur solo, un freelance, on fait un peu tout, c'est-à-dire qu'on est est l'entrepreneur, puis on est comptable, puis on est peintre en bâtiment, puis on est le cuistot de midi, et puis on est le community manager, on fait tout, et donc euh, des fois on peut se sentir un peu en surchauffe. hein. Bon, ça rejoint un peu les points que j'ai dit avant, de toute façon tout est lié. Mais bon, concrètement, un conseil que je peux te donner, c'est supprimer tes notifications. Voilà, moi j'ai supprimé les notifications de mes réseaux sociaux et ça me fait un bien, tu peux pas t'imaginer. Alors c'est vrai que la journée, je suis quand même le nez dessus, donc euh, en même temps, je je vois un peu ce qui se passe. Mais ça peut être une solution de supprimer les notifications, par exemple, des réseaux sociaux de ton portable. Autre chose, je sais, j'ai des collègues qui mettent le portable euh, en mode lune ou carrément en mode avion quand ils travaillent. Et pendant une heure, par exemple, ils sont sur une tâche, ils sont focus, le portable est coupé, l'ordinateur est coupé et au moins, ils sont focus. Ça, ça, ça peut venir, ça peut engendrer également un autre problème, c'est d'être un peu multitâche, c'est-à-dire que tu es lancé sur ton activité, et puis hop, tu t'interromps parce que le portable a sonné, tu raccroches, tu te remets à ton activité, puis hop, tu es dérangé parce qu'un mail est arrivé, et là, généralement, c'est la cata, et au final, tu mets 5 heures à faire un truc que tu aurais bouclé en 3 quarts d'heure si tu avais été tranquille. Autre solution, ça peut être éventuellement de couper tes notifications mail, Personnellement, moi, je préfère les garder parce que je préfère être réactive, mais selon l'activité qu'elle est la tienne, t'as peut-être pas besoin d'une grande réactivité, et en quel cas, tu peux aussi couper tes notifications, et au moins, tu auras peut-être moins ce sentiment d'être hyper sollicité. Pour lutter aussi contre ce sentiment d'hyper sollicitation, si tu te sens concerné, et bah, c'est de savoir prendre des poches d'air. Parce que souvent, quand on est entrepreneur, on mange, on vit, on respire, on pisse entrepreneuriat toute la journée, et il faut arriver bah, quand même à s'oxygéner un peu la tête, et puis évidemment, je t'inviterai à avoir des activités qui te permettent de t'oxygéner la tête, peu importe ce que c'est, la lecture, le shopping, le sport, etc. Moi, je sais que j'ai mon yoga, j'ai le sport, j'ai le yoga, j'ai la méditation, et que quand je déroule mon tapis de yoga, je laisse tout le reste en dehors du tapis, et tant que je suis sur mon tapis, je ne veux pas être dérangée par mon téléphone, par mon ordinateur, par mes notifications, etc. Je crois que c'est extrêmement important aussi pour tenir sur le long terme, parce qu'évidemment, être un entrepreneur, c'est être quand même plus un marathonien qu'un sprinter. Il faut que tu tiennes sur le long terme, surtout le temps que tu lances ton activité, etc. Donc il faut savoir euh, prendre des temps pour soi. Et enfin, le cinquième point euh, que je voulais aborder avec toi, c'est l'autorité avec soi-même. Personnellement, c'est quelque chose euh, qui ne me pose pas beaucoup de problèmes. Parce que moi, j'ai commencé mes études par euh, la première année de médecine, la fameuse première année de médecine, et euh, je l'ai faite en l'occurrence à Grenoble, et euh, à Grenoble, en tout cas à l'époque quand je l'ai faite, on travaillait sur DVD. Donc, en gros, on n'avait jamais de cours en physique. On avait deux heures par semaine, je crois. Et encore, c'était des séances questions-réponses avec les profs. Mais on n'avait pas de cours, on n'avait pas de cours en amphi, on n'avait pas de TD, on n'avait Donc, en gros, on avait un DVD, puis tu te démerdais avec ton DVD. L'avantage de, de cette première année de médecine, c'est que du coup j'ai énormément appris bah, du coup, à travailler toute seule, surtout que comme tu t'en doutes, le concours étant très sélectif, ce n'est pas forcément une année où on se fait énormément d'amis, bien que moi j'ai finalement échappé à cette règle, mais bon. Et c'est une année surtout où il faut être extrêmement autoritaire avec soi-même, parce qu'en gros tu es tout seul face à ton DVD, personne va te dire de venir travailler, et surtout tu es face à un gros concours, donc très clairement, si tu veux pas ta place il n'y a pas de problème, quelqu'un va l'apprendre. Donc ça implique d'être extrêmement autoritaire avec soi-même parce que personne ne viendra jamais te dire ce que tu dois faire. Et donc évidemment, bah, quand tu es un entrepreneur, tu es exactement dans ce cas-là. Tu es tout seul toute la journée face à ton ordinateur ou euh, au matériel qu'il tient pour euh, réaliser ton activité. Il faut être un peu autoritaire avec soi-même, il faut euh, avoir un cadre, il faut avoir une méthode de travail parce que tu es ton propre patron, donc tu n'auras jamais de patron pour venir te dire « Allô, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça ». Alors si tes clients vont te le dire un peu, mais entre guillemets, euh, tu pourrais aussi très bien ne même pas répondre à tes clients, euh, personne ne t'obligera à leur répondre. quoi Donc là, ce que je te conseille, bah, c'est d'avoir une vraie méthode de travail. Déjà, on a la chance de pouvoir choisir celle qui nous convient le mieux de méthode de travail, et aussi de pouvoir s'adapter. Par exemple, si tu es vraiment... Euh, matinale, et que toute ta vie t'as lutté pour te lever à l'heure, bah là as la chance que peut-être selon ton activité tu peux te lever plus tard et dire bah je commence ma journée qu'à 10h et je la terminerai à 21h, je m'en fous, tu peux euh, t'adapter un minimum à la personne que tu es, à, euh, tu peux adapter ta méthode de travail à ta personnalité, à tes besoins, à ton rythme de vie, par exemple de dire je ne travaille pas le mercredi après-midi, je m'occupe de mes enfants mais du coup je travaille le samedi matin, bref peu importe. Euh, l'avantage d'avoir fait médecine, et puis après j'ai fait mes études de diététique aussi par correspondance, donc j'ai beaucoup appris à travailler toute seule, et pour être très autoritaire avec moi-même, euh, pour ne pas me, me disperser, et puis me dire, oh bah, je m'en fous, cet après-midi, euh, je reste devant Netflix, on verra demain. J'ai une méthode euh, qui du coup s'est plutôt bien rodée par mes études, et qui a pas trop mal fonctionné euh, pour l'entrepreneuriat, que je vais te partager, et puis bien sûr tu l'apprends, tu l'apprends pas, tu l'adaptes, tu fais comme tu veux. Donc, moi, concrètement, ce que je fais, c'est que tous les dimanches soirs, je fais mon programme de la semaine. Donc, tu sais, j'ai un planeur, un semenier. Je remplis déjà tous mes rendez-vous euh, obligatoires, entre guillemets, les rendez-vous qui ne peuvent pas bouger. Et ensuite, euh, je remplis mes plages horaires en fonction de ce que j'ai à faire. Donc, j'ai des créneaux qui sont bloqués pour son T.V.G. j'ai des créneaux qui sont bloqués pour le podcast, j'ai des créneaux qui sont bloqués pour le coaching, j'ai des créneaux bloqués pour ma partie euh, content management. Ensuite, je remplis euh, tous les moments euh, pour moi, c'est-à-dire mon yoga, ma salle de sport, etc., et une fois que le planning de la semaine il est fait, je fais ma to-do list, donc tout ce que j'ai à faire dans la semaine. Alors moi perso je le fais le dimanche soir, Tu peux très bien faire le lundi matin, ça te fait plaisir. Moi je préfère attaquer le lundi matin, je sais où je vais, je peux attaquer dès lundi, hop on est prêt à bosser. Justement le lundi matin et tous les matins je vais aller piocher dans ma to-do list les 3, 4, 5 très très grands max objectifs de la journée. Le but c'est qu'après je les mets sur un post-it, ce post-it il est sur mon ordinateur et je reste focus là-dessus. Je me pose la question est-ce que ça presse Est-ce que c'est la priorité Est-ce que ça remplit l'objectif général Si oui, c'est noté sur le post-it. Sinon, oui, je le mets sur une autre feuille et ça reviendra plus tard. Évidemment, j'ai euh, un espèce de carnet de suivi où sont notés tous mes objectifs objectifs généraux, objectifs spécifiques, etc. Voilà, et après, mes journées sont euh, adaptées entre guillemets. Moi, je sais que euh, je suis quelqu'un qui est assez matinal, je suis très très efficace le matin. Du coup, je me mets toutes les tâches qui sont assez bouffantes cognitivement, qui me demandent beaucoup de présence, etc. le matin, parce que je sais que je vais être plutôt efficace. En début d'après-midi, euh, c'est toujours un peu compliqué <rire> de s'y remettre après la digestion et tout. Donc, j'essaye ici de mettre plutôt des tâches euh, qui ne demandent pas énormément d'investissement, etc. Voilà, et après, pour m'asseoir au boulot, il y a des jours où je sens que vraiment bosser chez moi, j'en ai ma claque, ça ne fonctionne pas, je vais bosser avec des copains entrepreneurs, je vais dans des cafés, euh, peu importe, je vais prendre l'air. Mais très clairement, s'il y a un bon conseil que je peux te donner, en tout cas qui a très bien marché pour moi avec mes études euh, de médecine, de diététique, qui marche très bien pour moi depuis que je suis entrepreneur et euh, que je conseille tout le temps à mes clients en coaching, c'est rédiger les objectifs généraux, spécifiques, les emplois du temps de la semaine, la to-do list de la semaine et une espèce de mini to-do list entre guillemets chaque jour pour ne pas se disperser, pour pas attaquer un truc, au milieu de dire « attends finalement je vais faire celui-là » et au final t'as rien coché de ta to-do list, t'as pas avancé, ou alors t'as avancé mais tu te retrouves le vendredi avec tous les trucs impératifs à faire pour lundi et c'est la grosse dose de stress et potentiellement même tu vas y passer ton week-end. Voilà pour les quelques conseils que je pouvais te donner, euh, par exemple sur la méthode de travail, Bon c'est vrai que moi j'ai jamais eu trop trop de mal à me mettre à travailler toute seule, je sais qu'il y a des gens qui ont énormément de mal à s'y astreindre. Euh, si tu as tendance à être facilement déconcentré, alors là aussi des formations professionnelles obligent, je vais te dire attention aux carences alimentaires, parce que les problèmes de concentration ça peut être dû à ça, ça peut être dû aussi à de la fatigue, à du surmenage, parce que plus tu seras fatigué et moins tu auras de facilité à te concentrer, mais si ça n'a rien à voir avec ça, juste c'est ton tempérament et tu as plutôt du mal à rester concentré, euh, parce que, par exemple, sur ton ordinateur, tu es déconcentré par Facebook, par YouTube, etc. Sache qu'il y a plein de solutions qui peuvent être mises en... Mis en place. Par exemple, tu as des applications qui te bloquent l'accès à Facebook euh, pendant que tu travailles. Euh, tu as plein de, de, de méthodes, par exemple, de bosser 20 minutes par 20 minutes. Donc, tu travailles 20 minutes, tu fais une pause, tu travailles 20 minutes, tu fais une pause, etc. Alors ça, c'est à adapter en fonction des activités, parce qu'en 20 minutes, tu n'as des fois pas vraiment le temps de te mettre au travail, mais bon. Et sinon, d'une manière générale, si t'as une méthode assez classique, entre guillemets, de travail, je te conseille de prendre des postes toutes les deux heures, et si possible de faire des étirements, parce que ça va réoxygéner le corps, le cerveau, les muscles, et tu repartiras beaucoup plus en forme, beaucoup plus friand, beaucoup plus motivé. Voilà, pour les cinq choses que je voulais te partager, les cinq choses à savoir avant de se lancer, ou en tout cas, les cinq choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer. Comme je te le disais, n'hésite pas à me partager, à nous partager les cinq choses que toi tu aurais aimé savoir avant de te lancer, les cinq choses que tu conseillerais à un futur euh, entrepreneur. Et encore une fois, hein, le but de tout ça n'est pas du tout de se décourager, le but étant de le, de le savoir euh, pour euh, soit l'anticiper, soit le travailler euh, au mieux si tu es déjà euh, lancé. N'hésite pas à venir partager tout ça avec nous dans les commentaires, sur Instagram ou sur le groupe privé Facebook. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes, et je te souhaite surtout, surtout, surtout d'être bien dans ta boîte. Ciao.